0: Mit Anna Seibt, Hallo. In ihrer Jugend hat sie sich danach gesehnt, mit jemandem offen über ihre Gefühle und ihre sexuelle Identität sprechen zu können. Als Erwachsene hat sie das dann zu ihrem Beruf gemacht. Die Sexualtherapeutin Jana Haskamp lebt und arbeitet in Berlin, wo sie eine eigene Praxis hat, Workshops gibt und Singles und Paare auf ihrem Weg zu einer erfüllten Sexualität begleitet. Dabei hat sie sich auf die queere Paartherapie spezialisiert. Und was das genau ist, ob man als Therapeutin ein perfekter Mensch sein muss und mit welchen Problemen die KlientInnen zu ihr kommen, über all das möchte ich heute mit ihr reden in den nächsten eineinhalb Stunden. Herzlich willkommen, Jana Haskamp.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu können. Also fangen
0: wir gleich mal mit den Grundlagen mhm. am besten an. Was bedeutet das, queere Paartherapie oder queer an
1: sich? Mhm. Also der Begriff Queer ähm, kommt ja aus dem Englischen und ich erkläre den in Workshops immer so, dass der so ein Äquivalent von der Bedeutung her ist zum deutschen Begriff pervers. Das heißt, er war lange Zeit ein starkes Schimpfwort, wurde eben vor allem für lesbisch, schwule, trans Menschen benutzt. Und heute ist der Begriff Queer eine politische Bezeichnung für alle Menschen, die sich nicht heteronormativ, geschlechtlich oder sexuell definieren. Und das heißt, es kommen Menschen zu mir, die sind bisexuell, pansexuell, asexuell, trans, Interqueer, ähm, haben ganz unterschiedliche Identitäten und Begehren und ja finden das, glaube ich, schön, eine Person in mir zu haben, ähm, bei der sie sich, was das angeht, nicht erklären müssen. Da
0: waren jetzt schon ganz viele Begriffe mhm. drin, die wahrscheinlich nicht jedem geläufig sind. Wir gucken mal, ob wir die heute alle entschlüsselt bekommen. Aber heißt das, wenn ich als Frau jetzt ähm, Männer begehre oder als Mann Frauen, dann habe ich bei Ihnen in der äh, Praxis nichts zu suchen?
1: Hm, das kommt, glaube ich, ganz darauf an, inwiefern du oder sie sich wohl bei mir fühlen. Ich arbeite durchaus auch mit Menschen, die heterosexuell leben. Manche Menschen, die heterosexuell begehren, sind ja zum Beispiel auch trans. Das heißt, von daher, also trans bedeutet sich nicht in dem Geschlecht, was einer Person bei der Geburt zugeordnet wurde, wiederzufinden und sich eben anders geschlechtlich zu definieren. Ja, und das heißt, Menschen können erstmal zu mir kommen. Ich bin da mittlerweile sehr viel offener geworden. Mein Fokus ist nach wie vor Menschen aus dem queeren Spektrum, aber ich bin auch offen für alle Menschen, ja.
0: Das heißt, auch ganz herkömmliche Heteropärchen dürfen bei Ihnen vorsprechen, wenn Sie irgendwelche Probleme in Ihrer Beziehung oder auch als Single haben. Was sind das denn für Menschen, die so zu Ihnen kommen? Kann man das so sagen, von der Altersspanne, vielleicht auch Berufe, Bildung, Herkunft? Mhm.
1: Ja, also die Menschen, die zu mir kommen, sind vom Alter her so zwischen Anfang 20 und Mitte 40. Viele arbeiten in ganz unterschiedlichen Berufen, manche studieren noch. Es ist doch erkennbar, dass viele eher einen akademisierten Hintergrund haben, was so Bildung angeht. Aber ja, dennoch ist es so, dass viele aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Und das spiegelt sich auch in der Art und Weise, wie sie ihre Beziehungen begreifen, ihre Sexualität, Leben definieren und welche Worte sie dafür finden, wieder. Also auch von der Herkunft her habe ich Menschen da, die sind schwarz oder machen Rassismuserfahrungen. Es gibt Menschen, die haben eher einen ähm, Hintergrund, wo sie in einer großen Familie aufgewachsen sind. Menschen, die in einer kleinen, sehr bürgerlichen Familie aufgewachsen sind und so. Genau. Mhm. Und kommen die dann eher alleine oder kommen die dann eher als Paare zu Ihnen? Weil es heißt ja Paartherapie. Mhm. Genau, also in der Paartherapie kommen die dann in der Regel zu zweit. Ähm, ich hatte bisher noch keine Poly-Konstellation, wo mehrere Menschen zusammen kamen. Poly heißt mehrere, so, genau. die zusammen in einer
0: Beziehung sind quasi, nicht nur zu zweit. Mhm. Ja?
1: Genau, also Menschen, Menschen die in zu zweit, zu dritt, äh, zu viert, also nicht zu zweit, sondern zu dritt oder zu viert zusammen sind oder eine Person, die vielleicht zwei Beziehungen führt. Das hatte ich durchaus schon, aber die kommen dann trotzdem häufig nur mit einer Partnerin.
0: Mhm. Und mit was für Problemen kommen die dann zu mhm. Ihnen? Das ist wahrscheinlich ein riesengroßes Feld, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht so sage ich mal, die Top-3-Probleme, die man als Paartherapeutin schon mhm. sofort erkennt und so dann weiß, okay, die kenne ich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Die Top-3, das sind, glaube ich, in meinem Bereich so einerseits, es gibt keinen Sex mehr in der Beziehung oder zu wenig oder eine Person ist mit dem Sex, der stattfindet, nicht zufrieden. Das Zweite wäre, die Menschen haben eine offene Beziehung oder leben polyamorös und es ja, bringt Schwierigkeiten mit sich oder sie möchten die Beziehung öffnen. Das ist ein ganz großes Thema auch. Das dritte, würde ich sagen, ist so das Themenfeld Kommunikation und Bedürfnisse und mit Kommunikation meine ich eben auch sowas wie Konflikte, Streitigkeiten. Ja, es kommt irgendwie keine Ruhe in die Beziehung, sondern es finden immer wieder die ähnlichen Konfliktmuster statt. Das sind, glaube ich, so die drei häufigsten Themen. Ja. Ich
0: glaube, das sind auch Themen, die fast die meisten Paare kennen. Ja. Ab, ab wann
1: kommen Paare zu Ihnen? Gute Frage. Also die kommen nämlich zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Ähm, einige kommen als Prävention bereits in einem Stadium, sage ich mal, der Beziehung, wo es hier und da ruckelt oder sie sich ähm, streiten, aber wo keine akute Krise besteht. Andere Paare kommen im akuten Krisenzustand, befinden sich vielleicht... Gefühlsmäßig schon kurz vor der Trennung. Ähm, andere stehen dazwischen. Ich glaube, das macht auch den Reiz zum Teil der Arbeit aus, mit so unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Lebenslagen arbeiten zu dürfen, die sich so öffnen und mich ja ein Stück weit mir ähm, ja, einen Einblick gewähren in ihr Beziehungsleben. Genau, das ist toll. Und so kriege ich eben alles Mögliche darin mit.
0: Ja. Mhm. Und kann es auch vorkommen, dass Leute kommen und sie sagen: So, jetzt haben sie mir ihr Problem geschildert. Ehrlich gesagt, ich glaube, mhm. es ist zu spät.
1: <lacht> ja, also es ist so in meiner, ich arbeite ja systemisch lösungsorientiert, weil ich ähm, in dem Bereich auch ausgebildet bin. Ähm, das heißt, ich habe so einen ressourcenorientierten, ähm, wertschätzenden Blick auf die Situation und in meiner Haltung gibt es sozusagen immer einen Weg, sei es eine beenden also das beenden der beziehung oder ein weiterführen aber ich würde von mir aus nie sagen ich habe den eindruck sie kommen zu spät ich würde dann durch fragen mit ihnen gemeinsam herausfinden und sie darin begleiten herauszufinden was ja was sie möchten ob ihr weg gemeinsam weitergehen soll ob sie sich eine begleitung darin wünschen oder wie sie zusammen zufrieden oder auch getrennt zufrieden werden können Reden über Sex oder Gefühle oder
0: Beziehungen ist ja was, was in unserer Gesellschaft, würde ich behaupten, nicht gerade gefördert wird oder gelernt wird. Also es gibt ja keinen Raum in der Schule oder so, wo man jetzt lernt, wie rede ich über Gefühle. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dass die Menschen, die zu Ihnen kommen, ganz unterschiedlich gut gewappnet sind, über ihre Probleme und Gefühle oder äh, Dissonanzen zu reden. Mm. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mhm. mit, wie brechen Sie das Eis, wenn da jetzt mhm. äh, so ein Pärchen zu, zu Ihnen kommt, vielleicht auch sehr aufgeregt ist, könnte ich mir vorstellen beim ersten mhm. Treffen. Wie kriegen Sie das hin, dass da so eine Gesprächsatmosphäre stattfindet?
1: Mhm. Ja, also das ist ganz unterschiedlich, was da von mir erfordert wird. Ähm, manche Paare oder auch Einzelpersonen, die zu mir kommen, da merke ich, die sind total an den Therapieablauf oder an dieses Setting gewöhnt und ihnen fällt es überhaupt nicht schwer, sich zu öffnen und ich muss quasi nichts tun, damit so ein offenes Gespräch entsteht. Und
0: Weil die dann vielleicht auch schon Psychotherapieerfahrung haben, oder? Genau, mhm. das ist
1: oft der Fall. Viele sind auch in, bereits aktuell in der Psychotherapie ähm, und kommen dann zusätzlich zur Paartherapie. Ja, und bei anderen und es ist auch durchaus was, das sage ich jetzt mal so ähm, offen, was ich in heterosexuellen Paaren vor allem bei Cis-Männern beobachte, dass es ihnen doch schwerer fällt und das, da sehe ich auch einfach die Zusammenhänge zur geschlechtlichen Sozialisation und Männlichkeitsanforderungen, Männlichkeitsnormen über ihre Gefühle zu sprechen und wirklich hinzugucken und zu spüren, was ist denn da gerade los in mir und was möchte ich, was fühle ich und das ist gar nicht so leicht, aber ich merke, es hilft, einen Raum zu halten, zu vermitteln, hier ist alles erlaubt, hier findet keine Wertung statt, hier darf gesagt werden, was wirklich da ist und mh, auch dieses Setting und das, die mich nicht kennen, hilft, glaube ich, manchmal dabei, weil sie wissen, die werden mich sonst nicht sehen, hoffentlich, und können sich da wirklich öffnen und keine Angst haben, dass es ihnen irgendwie nachverfolgt Mhm. Nochmal kurz zur Begriffklärung. Cis-Männer mhm. sind Menschen,
0: die den Mann bei der Geburt zugeschrieben wurde und die sich da auch erstmal wohlfühlen in der Rolle als Mann oder in dem Geschlecht als Mann genau. oder sich damit identifizieren. Ähm, ich habe das jetzt so in den Raum gestellt, aber Sie haben mir jetzt quasi ein bisschen widersprochen. Ist es gar mhm. nicht so, dass uns Reden über Sex und Gefühle mhm. so schwerfällt?
1: <lacht> Stimmt, das habe ich... Um doch, ähm, ich würde sagen, ähm, manche Gefühle oder manche Aspekte der Sexualität, die sind so vielleicht auch in einem bestimmten Kontext, in dem die, die Menschen, die zu mir kommen, sich eher bewegen, also in einem feministischeren, progressiv, in Anführungsstrichen, angehauchten Kontext, da ist so ein Sprechen über Sexualität irgendwie gehört so ein bisschen auch zur Norm dazu, das ist etwas, was da mehr praktiziert wird, habe ich den Eindruck, als in manchen anderen Subkulturen, sage ich jetzt mal so und gleichzeitig gibt es Aspekte, die doch auch ja, mit Scham besetzt sind, die mit Gefühlen zusammenhängen für die Menschen, ja, mit denen sie sich nicht so leicht irgendwie raustrauen und das merke ich schon auch, dass es da, also gerade eben Gefühle auch in bezüglich der eigenen Sexualität oder der, bezüglich des eigenen Körpers, die so nicht sozial erwünscht sind, die sind doch, doch nach wie vor schwierig zu thematisieren. Ja. Mhm.
0: Sprechen über Zwischenmenschliches und Gefühle und Sex ist ja auch gerade für Jugendliche eine sehr schwierige Sache. Ich möchte mit Ihnen auf jeden Fall gleich weitersprechen über den Beziehungsführerschein, den Sie, ich weiß nicht, vergeben, sage ich jetzt mal, an Jugendliche in Workshops. Wir hören jetzt aber erst das erste Lied, Niemals Stress mit Bullen, von Nura, der Rapperin. Und Sie hören das auch im Kontext Ihrer Arbeit.
1: Genau, in der Arbeit mit Jugendlichen höre ich das gerne. Wenn ich über Diskriminierung, äh, zu Diskriminierung arbeite, insbesondere zum Thema Rassismus, nutze ich gerne Songs, Musikvideos und ich habe den Eindruck, das spricht die Jugendlichen oft an und wir finden da oft auf so einer Gefühlsebene gut zusammen. Ja. <lacht> <lacht> hey. Es ist nur 030, ich habe niemals Stress mit Bullen. Okay, das war gelogen. Meine Hautfarbe bleibt trend, bis du des Blauliest siehst und trends. Verführende Nazi-Braut für jedes Flüchtlingsheim, das brennt. Seit Dezember unbefristet, scheiß auf Krone, Vogue und Bravo. Ich krieg mich nicht aus Deutschland. An Uri Massage Massage geht nicht. So, zu verstehst nicht. Der Keller ist voll mit Klopapier. Nur zwei Lager schämen dich. Sei mal nicht so eklig. Bisschen Krieg ist doch erträglich. Ihr hängt an der Grenze und ich hänge im goldenen Käfig. Ich bin doch kein
0: Stichwort Beziehungsführerschein. Als ich das bei Ihnen auf der Homepage gelesen habe, musste ich echt so ein bisschen lachen, weil es klingt so herrlich deutsch. Also, dass, dass es selbst für Beziehungen und oder Liebe und Zwischenmenschlichkeit jetzt wieder ein Zertifikat gibt. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist ein Konzept, das habe ich mir ähm, überlegt oder herausgearbeitet, weil ich ähm, ja, wie Sie schon beschreiben, gemerkt habe, es gibt für alles einen Führerschein, aber nicht für Beziehungen und ich habe das dann eher so verstanden, dass ich dachte, wieso lernen wir eigentlich nicht Beziehungen zu führen, wieso lernen wir nicht zu kommunizieren, unsere Bedürfnisse zu wahrzunehmen, zu benennen, ähm, Wünsche zu formulieren wo können Menschen das lernen? Ja, in Beziehungen selbst, aber viele hadern damit oder finden das schwierig. Und dann dachte ich so, ach, vielleicht setze ich ähm, schon in der Schulzeit an, arbeite ja hier und da mit Jugendlichen und probiere das dort mal aus. Also wir sprechen dann über alle möglichen Aspekte, die eine Beziehung haben kann. Nicht nur Sexualität, auch Gleichberechtigung oder auch, mh, auch das Thema Gewalt in Beziehungen und ab wo beginnt Gewalt. Das sind alles Themen, die darin vorkommen. Ja, und das liegt mir auch sehr am Herzen ähm, die Arbeit. Also wenn ich an ähm, meinen Beziehungsführerschein denke, das
0: war quasi der Aufklärungsunterricht in der Schule, erinnere ich mich, glaube ich, so an zwei Stunden Gekicher und einen Biolehrer, der relativ überfordert durch die Reihen ging und uns äh, irgendwie dazu aufgerufen hat, das doch jetzt mal ernst zu nehmen. Ich gehe stark davon aus, dass es bei Ihnen nicht so aussieht. Aber wie kriegt man das hin?
1: Ja, es gibt durchaus auch viel Kichern, ähm, ich arbeite gerne, also ich, mein Wunsch ist immer, die Menschen, mit denen ich arbeite, langsam an die Themen heranzuführen und denen die Möglichkeit zu geben, wirklich ähm, sich darauf einzulassen und dabei zu sein und bei ihrer Lebens Lebensrealität anzusetzen. Und dann mache ich zum Beispiel eine Methode, wo wir, das nennt sich Sex-ABC, wo wir Begriffe sammeln zum Thema Sexualität und Körpern und fangen bei A an und enden bei Z. Manchmal machen wir auch durcheinander und das ist so ein Icebreaker eigentlich auch schon. Und das kommt immer super gut an, weil die Jugendlichen merken, wow, ich kann hier Begriffe nutzen wie Anal oder irgendwelche Pornobegriffe und die definieren, darüber sprechen, was heißt das eigentlich und niemand rollt äh, entsetzt, also roll, nicht rollt mit den Augen, aber schreit entsetzt auf, sondern es ist total okay, dass wir das benennen, weil wir kennen viele dieser Begriffe alle, aber be thematisieren die nie. Und da ist eben dann Raum dafür da. Mhm. Und was sind so äh, Themen, die die Jugendlichen vor allem interessieren? Mhm. Also beim Beziehungsführerschein interessieren die Jugendlichen, würde ich sagen, so Themen wie, ähm, ab wann ähm, sollte ich, Sexualität haben in einer Beziehung? Gehört das dazu? Oder was ist, wenn ich mich noch nicht bereit dafür fühle? Muss ich das dann machen? Auch sowas wie, wie möchte ich eine Beziehung leben? Also wie viel Zeit möchte ich eigentlich mit der anderen Person verbringen? Das ist gar nicht so leicht zu navigieren, glaube ich. Auch wie viel Kontrolle möchte ich der anderen Person über mein Leben geben oder wie viele Einblicke Viele Jugendliche sind ja noch leben bei ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen und haben auch nicht so die Freiheiten wie Erwachsene und müssen dann immer sehr genau gucken, wie kann ich die Beziehung überhaupt in meinem Leben gestalten? Wo kann ich die leben? Kann ich die nur außerhalb der Wohnung leben? Und ja, das sind so Themen, die, glaube ich, viel beschäftigen.
0: Mhm. Gerade als wir äh, über Nura und äh, das Lied, das Sie sich gewünscht haben, gesprochen haben, haben Sie auch erwähnt, dass Rassismus mhm. auch immer eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also... In der Arbeit auch zu Sexualität oder Beziehungen kommt das Thema Diskriminierung, insbesondere Rassismus, in der Regel immer auf. Ich glaube, weil ich einerseits versuche, den Raum dafür zu öffnen, dass Menschen, die unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, aus unterschiedlichen Familien kommen, mit verschiedenen Hintergründen, zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen wie Rassismus machen und die sich aber eben auch auf ihr Datingleben auswirken. Also auch einerseits vielleicht Vorstellungen, die ihre Eltern mitbringen, wen oder welche Menschen sie daten sollen, ob sie daten können oder nicht, aber auch zu so Zuschreibungen, also dass irgendwie Jugendlichen auf Color bestimmte Verhaltensweisen in Beziehungen zugeschrieben werden oder auch ja, Eigenschaften oder so, dass, was rassistisch irgendwie häufig aufgeladen ist und deswegen versuche ich das da auch zu thematisieren.
0: Und ich habe gerade schon von meinem eigenen Aufklärungsunterricht in Anführungsstrichen erzählt. Sie werden dann mhm. auch im Rahmen von Schulen eingeladen mhm. oder von wem geht das aus, solche Workshops
1: mhm. zu machen? Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal kommen die Schulen direkt auf mich zu. Ich bin auch darüber hinaus in zwei Honorarteams tätig, in einem Bildungsinstitut, das sich Dissens nennt, ist in Marzahn sitzt und beim Medienkompetenzzentrum Spandau. Und also beides in Berlin. Genau, beides in Berlin. Und über diese beiden ähm, Institutionen werde ich zum Beispiel auch manchmal eingeladen. Ja. Wie klärt man
0: Jugendliche denn richtig auf? Also ich glaube, das ist ja auch das Problem, dass das dann an Biolehrer abgegeben wird, die mhm. vielleicht in ihrem Studium auch kaum irgendwie was dazu gelernt haben. Oder mhm. an die Eltern, mhm. die dann auch vielleicht völlig überfordert sind. Mhm. Gibt es da irgendwie vielleicht auch so aus ihrer Perspektive...
1: Tipps, Tricks. Mm. <lacht> Ja, ich finde das wichtig, Raum zu schaffen, erstmal auch für alle Gefühle, die dazu da sind. Also auch das Kichern zum Beispiel ist völlig in Ordnung oder sich auch mal den Pulli, die Kapuze über den Kopf zu machen oder sich mal so ein bisschen davon sozusagen zu distanzieren körperlich, aber trotzdem zuhören zu können. Also jegliche Art von Anwesenheit ist erstmal okay. Es gibt die Möglichkeit, bei allen Methoden auszusteigen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Manchen Jugendlichen sind manche Themen zu doll oder Begriffe zu viel, dann versuche ich irgendwie deutlich zu machen, Sexualität ähm, die Selbstbestimmung, die dort eine Rolle spielt, die ist auch beim Sprechen über Sexualität immer, sollte die immer gegeben sein und eben auch bei der sogenannten Aufklärung kann ich selber entscheiden, wie viel ich gerade dazu hören möchte, welche Fragen mich interessieren und bei welchen Fragen ich lieber weghören möchte. Ja, und dann würde ich irgendwie immer sagen, sich an den Fragen und Anliegen der jeweiligen Person zu orientieren und der Person nichts überzustülpen, sondern zu gucken, was ist gerade da, welche Themen sind vielleicht auch entwicklungstechnisch in den nächsten Jahren oder Monaten absehbar, dass sie irgendwie eine Rolle spielen und dann aber zu gucken, vielleicht auch über eigene Unsicherheiten zu sprechen, so ähm, boah, mit mir hat nie jemand darüber geredet, deswegen, wenn ich jetzt mit dir hier sitze, fühle ich mich ein bisschen unsicher darüber zu sprechen, aber ich weiß, dass ich mir das eigentlich gewünscht hätte früher, weil ich das irgendwie so nicht mehr tabuisieren möchte in meinem Leben in unserer Familie. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir darüber gerade sprechen oder möchtest du lieber mit einer anderen Person darüber reden? Also da auch so Möglichkeiten aufzuzeigen, an wen Menschen sich noch wenden können. Ja. Sie haben gerade gesagt, tabuisiert in der eigenen Familie. Sie sind Jahrgang
0: 1993. Ja. Erinnern Sie sich noch daran, wie sie aufgeklärt wurden oder ja. ob sie
1: überhaupt aufgeklärt wurden? Ja, meiner Familie wurde und wird nicht über Sexualität gesprochen. Und meine Mutter hatte den Wunsch, mich aufzuklären. Das glaube ich zumindest, weil sie mir damals so ein Buch, was sie sich von einer Freundin ausgeliehen hat, ja mir das auf den Schreibtisch gelegt hat und ich das mir angucken sollte. Sie hat das nicht mit mir besprochen, sie hat es mir nur hingelegt und nach einigen Tagen. Also ist so, drin, ein ja, so ein Aufklärungsbuch für Jugendliche. Ein ganz oder? bekanntes mhm. Peter und Minimum irgendwie so, so ein, wo es um Geburten und Schwangerschaft geht und so. Ja, und ich habe da nicht reingeschaut, weil ich ähm, gemerkt habe, wie unangenehm, wie schambesetzt meine Mutter mit dem Thema umgeht und mir das auch komplett, ja, die Vorstellung total unangenehm war, mit ihr darüber zu sprechen. Deswegen habe ich dann gesagt, ja, nee, ich habe da nicht reingeguckt oder ja, ich habe reingeguckt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es hat mich wirklich wochenlang beschäftigt, dass ähm, sie da vielleicht nochmal das Gespräch mit mir suchen könnte.
0: Also quasi auch richtig die Angst davor, dass äh, Eltern mit einem über solche Themen sprechen möchten.
1: Total, ja. Und deswegen ist es auch umso verwunderlicher eigentlich, dass ich jetzt heute ähm, diese Arbeit mache, sexualpädagogisch und sexualtherapeutisch, weil das eben ja in meiner eigenen Familie so wenig Raum hatte. Das Interessante finde ich ja auch äh, an diesem Aufklärungsunterricht, dass, dass der
0: so herkömmlicherweise sehr biologistisch gesehen wird. Also es geht, das haben Sie jetzt auch gerade gesagt, mhm. so dieses Buch, da ging es irgendwie um Schwangerschaften und wahrscheinlich, wie macht man ein Kind? Mhm. Hat sich da eigentlich was geändert in den letzten 20 Jahren an dieser Herangehensweise zu, wie sprechen wir über Sexualität? Gehören da Gefühle nicht doch irgendwie auch dazu? Mhm.
1: Ja, so also im Schulunterricht ähm, glaube ich, dass es sehr stark von den einzelnen LehrerInnen abhängt, die den Unterricht geben. Also manche sind da, glaube ich, sehr progressiv unterwegs und sprechen die Themen Lust und auch Selbstbestimmung, reproduktive Gerechtigkeit, Gefühle da ganz offen an und bieten da viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ich hatte auch eine engagierte Biolehrerin, die damals auch so den Raum uns gegeben hat, in so einen offenen Austausch zu kommen. Aber viele Jugendlichen erleben das, glaube ich, nach wie vor, so sodass ähm, dass es eine biologistische Abhandlung von Themen rund um Schwangerschaft, Menstruation und Verhütung ist. Aber dass auch eben nicht-heterosexuelle Sexualpraktiken oder auch Safer-Sex-Methoden keine Beachtung finden.
0: Hm.
1: Ja. Damals,
0: als Sie, ich jung waren, hat das Internet noch nicht so eine riesige Rolle gespielt, war aber auch schon so in den 90er-Jahren war auf jeden Fall auch schon eine, eine, ein Thema. Heutzutage ist ja Internet omnipräsent auch gerade für Jugendliche oder Online-Zusammenkommen, sich äh, austauschen. Wie sehr spielt das eine Rolle bei Ihnen in den Workshops?
1: Hm. Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Also die Themen... Ähm wie kann ich eine Person mich überhaupt nähern? Also wie funktioniert Kennenlernen, Dating, Flirten im Online-Kontext auf TikTok, auf Instagram? Schicke ich Bilder, wenn ja, wovon ähm, Jugendliche, die äh, Nacktbilder von sich schicken, werden oft von Gleichaltrigen eher dafür skeptisch beäugt oder abgewertet, wenn sowas passiert, wie dass die Bilder dann in der Schule zirkulieren oder so. Also da wird auch oft die Verantwortung den Betroffenen gegeben. Aber auch sowas wie Sexting und kann ich ähm, Sexualität eigentlich digital auch ausprobieren, leben, ohne dass das sich im realen Leben ja sozusagen übertragen muss. Also kann ich erstmal mich da annähern oder erste ähm, ausprobieren, Schritte tun. Das ist ein großes Thema. Hm. Ja. Sind Online-Dating-Erfahrungen eigentlich auch bei Erwachsenen Thema
0: oder ist das mhm. so ein Thema, das gar nicht mit bei Erwachsenen jetzt in der in der Therapie aufkommt?
1: Ähm, doch, das kommt auf jeden Fall auf. Also gerade in der Einzelsexualtherapie ist das oft ein Thema, weil viele Menschen, die zu mir kommen, mit ihrem Selbstwertgefühl oder auch Selbstbewusstsein ähm, hadern oder Schwierigkeiten haben. Und dann ist Online-Dating oft eine Möglichkeit, um Menschen kennenzulernen, aber auch das ist für sie ja durchaus mit Schwierigkeiten verbunden und da reden wir viel drüber. Wobei es, also könnte ich mir vorstellen,
0: können Sie mir jetzt gleich erzählen, aber gerade eben auch in diesem Kontext als ähm, queerer Menschen, also Menschen, die jetzt nicht, sage ich mal, der, der, gängigen sexuellen Orientierungen entsprechen oder denen, die wir so im Mainstream eben kennen, über die wir viel reden, dass für die, könnte ich mir vorstellen, ja auch online einen neuen Raum eröffnet wird, überhaupt gleichgesinnte Menschen zu finden oder so. In mhm. Berlin ist das jetzt vielleicht noch nicht so ein Problem, aber mhm. wenn man dann auf dem Land lebt oder so, ist das äh, oft ja gar nicht so einfach.
1: Mhm, ja, also Oder sich
0: auszutauschen.
1: Definitiv. Ähm, es gibt auch Studien, die sagen, dass queere Jugendliche ähm, so dreimal so viel im Internet sind als heterosexuelle oder cisgeschlechtliche Jugendliche. Also dass das Internet, ähm, Social Media und soziale Netzwerke so ganz viel Raum bieten eben für Identifikation, für ähm, Projektion, vielleicht auch für ähm, Austausch, Empowerment, Vernetzung, aber auch eben Dating. Und da sind queere Menschen, glaube ich, ganz weit vorne unter denen, die das nutzen, auf jeden Fall. Mhm. Queere
0: Menschen sind oft ähm, Vorurteilen aus der ähm, Mehrheitsgesellschaft gegenüber ausgesetzt. Es gibt aber auch innerhalb der, der Szene oder wie auch immer man das nennen will, der Community, oft Vorurteile. Sie haben sich ein Lied gewünscht, äh, Sieben Meilen High Heels, von der Rapperin, selber queeren Rapperin Suki. Und darin geht es um eine lesbische Frau, die sehr feminin auftritt.
1: Ja, ähm, das, der Song oder auch dieses Thema, was darin um, thematisiert wird, nämlich dass eine Person begehrt wird, die eben so eine feminine, ähm, einen femininen Geschlechtsausdruck hat, feminine Gender-Performance. Das ist etwas, ähm, was in der Realität, glaube ich, ja, stattfindet, aber wo es auch in gerade Berliner queeren Communities ähm, ganz anders teilweise gelebt wird, einfach weil es viel sowas gibt, was als Femmefeindlichkeit bezeichnet wird, also dass Menschen, queere, lesbische Personen mit einer femininen äh, Ausdrucksweise ja, nicht gleichberechtigt ange angesehen werden oder eher abgewertet, belächelt, nicht ernst genommen werden. Dahinter steckt oft einfach Sexismus, Misogonie. Ich identifiziere mich selber als Femme und eben lesbische, queere Person und kann darin irgendwie so ein empowerndes Moment für mich finden. Und deswegen mag ich das nicht so. Auf dem
0: Titelblatt bist du eine Hete, sagt die Norm. Für das allgemeine Auge bist du eh nur eine Form. Kein Charakter, keine Haltung, keine Meinung zu nix. Ich will sie anschreien, dass du hier die Entscheidungen triffst. Ich hab dich immer schon gesehen, seit ich ein kleines Mädchen war. Hab versucht, mich dir zu nähern, auf verschiedenen Wegen zwar. Aber letzten Endes habe ich dich immer begehrt, wegen deiner Schönheit, deinem inneren Wert und sie wandern auf dir, meine die sich ihren Blicke auf deinen Körper, den du fein dekoriert hast mit Spitze und ja, ich bin ehrlich ich mag mit dir in die Kiste zumindest will ich auf diese Fantasie nicht verzichten, du bist heiß, verdammt und ich bleibe dran, such dich einfach weiter, weil ich es mir nicht verkneifen kann, ich kenn dich zwar nicht, doch ich hab Sehnsucht danach und wünsch mir, dass ich an deiner Seite leben darf die Sexualtherapeutin Jana Haskamp ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Frau Haskamp, Ihr Beruf bringt es mit sich, dass wir heute über ziemlich intime Dinge auch miteinander sprechen. Wir haben das aber auch vorher abgeklärt, dass das für Sie auch okay ist. Aber ich habe es in meiner Anmoderation schon gesagt, natürlich interessiert es mich auch, ob Sie als Sexualtherapeutin manchmal den Druck verspüren, bei mir muss jetzt alles perfekt ablaufen im Bett und in der Beziehung, weil sonst kann ich ja nicht anderen Leuten äh, erzählen, wie
1: es zu gehen hat. Mhm. Ja, definitiv ist das etwas, was mich und auch viele andere Paar- und Sexualtherapeutinnen beschäftigt. Ähm, Sie haben das schon ganz richtig formuliert, es gibt den eigenen Anspruch, wenn ich Menschen therapeutisch, beraterisch begleite, muss ich es doch eigentlich perfekt wissen, wie es geht oder darf keine eigenen Fehler machen und in meiner eigenen letzten Beziehung zum Beispiel hatte ich ähm, auch mit meiner Beziehungsperson damals große Schwierigkeiten. Wir haben eine offene Beziehung geführt und da gab es ja viele Punkte, an denen wir ja, gescheitert sind oder Schwierigkeiten hatten. Wir waren auch gemeinsam in Paartherapie. Darüber spreche ich auch zum Beispiel auf äh, meinem Instagram-Kanal manchmal ganz offen. Und das finde ich total wichtig, das eher zu normalisieren, sich auch ja, bei Bedarf Hilfe zu suchen und auch als Therapeutin nicht alles zu wissen oder zu können, sondern eher mit dem eigenen Wissen um die eigene Unwissenheit äh, professionell umzugehen. Sie haben gerade von einer offenen Beziehung gesprochen. Was bedeutet mhm. das? Ja, für uns hat das, also oder für viele Menschen, die offene Beziehungen führen, bedeutet das eben, dass sie nicht monogam sind, dass sie mh, sexuell und oder auch romantisch mit anderen Menschen auch Nähe haben, austauschen können. Und genau, das hat das für uns auch bedeutet und hat letztendlich aber dazu geführt, dass wir uns äh, dafür entschieden haben, die Beziehung nicht weiterzuführen, weil wir einfach nicht mh, nicht gut darin waren, das gemeinsam zu gestalten, würde ich jetzt mal so sagen. Und das muss man sich dann als Therapeutin auch
0: eingestehen.
1: Das muss man sich dann eingestehen, genau. Und das ähm, natürlich dann auch in der eigenen also Arbeit, hat das dann im Hintergrund auch mitgewirkt, wenn ich Paare dann begleitet habe bei ähnlichen Thematiken, muss ich mir ganz doll bewusst sein darüber, was sind vielleicht ähm, Anteile, die ich hier repräsentiert sehe, die ich in mir selber kenne. Ähm, gibt es Menschen, mit denen ich vielleicht jetzt gerade mich ähm, mehr sympathisiere oder mich mehr verbunden fühle? Da muss ich sehr aufmerksam und vorsichtig sein und das ist aber glaube ich was, was in verschiedenen Themen dann eine Rolle spielen kann, also auch wenn es um Familie geht oder andere Aspekte einer Paarbeziehung. Weil auch Paartherapeuten sind Menschen und ja. <lacht> Hintergrund
0: nützlich. Ähm, Sie haben gerade erzählt, dass Sie dann selber in Paartherapie waren. Gibt es denn noch andere Räume oder Orte, wo Therapeutinnen, Therapeuten sich untereinander austauschen können oder sich auch Hilfe und Rat suchen können? Oder Weil sonst, stelle ich mir vor, ist man ja in diesem Beruf auch allein auf weiter Flur. Man hat ja keine KollegInnen jetzt im direkten Umfeld.
1: Ja, das braucht auf jeden Fall Austausch und auch sowas wie Supervision oder Intervision. Also Supervision würde bedeuten, ich gehe zu einer Person, die mich in meinem Prozess begleitet, also eine externe Person. Intervision wäre unter KollegInnen. Ich mache das zum Beispiel in den Weiterbildungen, in denen ich aktuell bin, habe ich verschiedene Intervisionsgruppen, in denen wir uns zu Fällen austauschen und beraten und Impulse geben und ja, das ist total hilfreich und absolut notwendig, auch um einen gewissen Qualitätsstandard auch einfach zu halten und zu sichern. Das würde ich so jeder Person empfehlen. Ja. Ich habe es jetzt gerade so formuliert, wie geht es einer Therapeutin damit, mhm. wenn sie ja anderen
0: Menschen sagt, wie es zu gehen hat, <lacht> sage ich mal, das Liebesleben. Aber ist das überhaupt so? Ist das die Erwartung, mit der Menschen zu Ihnen kommen? Und stimmt das mit der Realität überein? Ich komme zur Paartherapeutin und die sagt mir dann, wie ich die perfekte Beziehung zu fühlen habe.
1: Also viele, ähm, oder es kommt durchaus vor, dass KlientInnen so sehr deutlich formulieren, wir wünschen uns ähm, Tools, ist oft ein Wort, also so Werkzeuge dafür. Wir wünschen uns von ihnen oder von dir, ich duze mich immer mit meinen KlientInnen, ähm, ja, sehr wirklich schon fast Ratschläge dafür, wie wir jetzt aus dieser Krise, in der wir sind, rauskommen. Und das ist etwas, was ich zumindest in meinem Ansatz nicht geben kann, sondern ja, wir arbeiten dazu, wie kann ich kommunizieren? Das können sowas wie Werkzeuge sein. Ähm, auch gewaltfreie Kommunikation ist was, worauf ich dann manchmal zurückgreife und andere Methoden. Aber natürlich geht es darum, dass ich die Menschen darin begleite, für sich herauszufinden, wie es geht und ihre eigenen Muster zu erkennen, ihre eigenen Punkte, die, in denen sie aktiviert sind, in ihren eigenen alten Themen ähm, zu spüren, benennen zu können und damit zu arbeiten, dass ist also nicht etwas was wo ich den Zauberstab schwenke und dann dass die Beziehung wieder heilt das leider funktioniert das nicht so kommt es dann auch vor dass ähm, Klientinnen enttäuscht sind ähm, also ja, ich würde sagen, Enttäuschung ist so eine Form des Widerstandes, die oder ja, Widerstand ähm, ist eine Sache, die ja immer mal wieder auch aufkommt. Ich glaube, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ähm, weil Menschen vielleicht auch in dem Prozess auf Themen kommen oder gestoßen werden durch den Prozess mit denen sie sich vielleicht lieber nicht auseinandersetzen müssen oder der Abgrund, der vor ihnen ähm, sich auftut, in den sie lieber nicht reinschauen möchten. Und dann äußert sich das vielleicht darin, dass sie in mir zum Beispiel eine Person sehen oder einen Anteil in mir wiedererkennen, ähm, an dem sie sich reiben oder mit dem sie nicht zufrieden sind, wo sie sich ja ähm, mehr vielleicht konkrete Hilfestellungen wünschen beispielsweise und das kommt schon vor, aber in der Regel... Ja, arbeite ich dann mit den Menschen damit und ich gebe auch immer den Raum zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt oder sie mit was unzufrieden sind. Hören wir nochmal Musik,
0: ein Lied, das sie sich gewünscht haben und sprechen danach darüber, warum. Tracy Chapman, Fast Car. Tracy Chapman, Fast Car, ein Lied von 1988 und es geht nicht um Autorennen, wie man vielleicht meinen könnte, sondern es geht um eine Frau, die den sozialen Aufstieg eigentlich versucht. Und vor unserem Gespräch haben Sie mir gesagt, das ist etwas, mit dem Sie sich persönlich auch identifizieren können. Ja, mm -hmm.
1: yeah. ja. Um also, ich bin ja in einem ja, sehr dörflichen Umfeld in Niedersachsen aufgewachsen, in einer Familie, wo hm, niemand so richtig studiert hat vor meiner Generation. Und ähm, ich fühle mich immer so ein bisschen privilegiert, diesen Begriff sozialer Aufstieg für mich zu nutzen, weil ich denke, okay, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo doch. Irgendwie immer genügend Geld da war und wir in einem Haus gelebt haben von meinen Großeltern und so weiter. Aber dennoch ähm, ist das Umfeld, in dem ich mich jetzt bewege, eindeutig ein sehr anderes als das, in dem ich mich aufgewachsen bin. Und ähm, ich habe mich damals und auch ja lange in meiner Jugend nie so richtig ähm, richtig dort gefühlt an dem Ort. Also es gab einfach ein sehr konservatives Umfeld, viel Katholizismus und viel Konformität und ich habe mich da so immer nicht so richtig zu Hause gefühlt und auch was das Thema Gefühle und darüber sprechen angeht, nie so richtig verstanden und gesehen gefühlt. Und ähm, als ich dann nach Berlin gezogen bin für mein Studium und auch um in der queeren Community ja, mich zu bewegen, Partnerinnen kennenzulernen, da habe ich gemerkt, ähm, ich bin doch in einem Umfeld hier. Was einfach sehr viel ähm, bürgerlicher ist und akademischer als das, wo ich aufgewachsen bin und mit dem Studium und mit meiner Arbeit, die danach und währenddessen gefolgt ist, da habe ich mich davon sehr entfernt von dem, wo ich da war und natürlich trage ich das nach wie vor in mir, aber ich habe doch irgendwie so eine ganz andere Identität ausgeformt und ja, deswegen kann ich mich emotional mit dem Lied sehr verbinden. Sie haben
0: gesagt, es wurde nie so über Gefühle gesprochen, wie Sie sich das damals vielleicht gewünscht hätten. Jetzt sprechen Sie quasi die ganze Zeit nur noch über Gefühle. <lacht> wie haben Sie das selber denn gelernt oder sich vielleicht auch diese gewisse Offenheit bewahrt oder überhaupt erst angeeignet?
1: Ja, ich glaube, da gibt es so eine Schlüsselsituation aus meiner Kindheit, wo meine ähm, ja, beste Freundin aus meiner Kindheit und Jugend ähm, mir in so einem Streit mal, das habe ich so ganz ähm, noch ganz vor Augen gesagt hat, Jana, du musst jetzt mal darüber sprechen, was du fühlst und was in dir vorgeht. Du musst das jetzt mal machen, das geht sonst nicht anders. Und da habe ich das dann gekonnt und ich habe da so das Gefühl gehabt, sie hat mir darin total geholfen, in vielen Streitigkeiten, die wir in unserem Leben miteinander hatten, immer darauf zu pochen und den Finger dahin zu legen, wo es weh tut und mich auch so ein bisschen dahin so ein bisschen zu stupsen, äh, zu pushen, darüber zu sprechen und mh, dann habe ich das in Freundinnenschaften in Berlin, glaube ich, nochmal sehr doll verfeinert, einfach weil ich hier viele Menschen kennengelernt habe, die ein ähnliches Bedürfnis danach haben, die ganze Zeit, wie, wie sie schon sagen, über Gefühle zu sprechen und das ist auch alles, was ich äh, tue quasi in meiner Arbeit und auch privat, wenn man es mal so runterbrechen möchte. Ja. Das war also eine, eine gleichaltrige Bezugsperson.
0: Gab mhm. es denn äh, auch eine erwachsene Bezugsperson in ihrer mhm. Jugend oder in ihrer Kindheit, die so ein offenes Ohr hatte oder haben Sie das dann doch eher mit sich und den Freundinnen ausgemacht?
1: Ja, wenn Sie das so fragen, dann ist es ganz schön ähm, traurig, dass ich das tatsächlich gar nicht hatte. Also ich kann mich an keinen Menschen in meiner Kindheit, Jugend erinnern, die so ein offenes Ohr hatte oder mit mir wirklich auf einer emotionalen Ebene darüber gesprochen hat, was in mir vorgeht. Das gab es wirklich gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein Zent also eine, ja, eine zentrale Lebenserfahrung, eine prägende Erfahrung gewesen. Das ist was, was ich ja, bedauere, aber wo ich auch ähm, trotzdem sehe, dass die Menschen, meine Eltern, die Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie auf anderen Wegen versucht haben, für mich da zu sein und ihr Bestes gegeben haben mit dem, was sie konnten. Und ich glaube, das kann ich dennoch wertschätzen, auch wenn ich das andere auch bedauere. Mhm. Und
0: es ist wirklich ähm, jetzt eine private Frage, Sie müssen mhm. auch sagen, wenn es Ihnen zu viel wird, aber ich finde es interessant, wenn man jetzt als Erwachsener eben selber darauf zurückblickt und das dann vielleicht auch überhaupt erst anfängt zu analysieren, mhm. ich könnte mir vorstellen, als Jugendliche fällt einem das vielleicht auch erstmal gar nicht so auf, weil man es nicht anders kennt, aber hat sich ihre, ähm, Ihr Verhältnis zu den Eltern mhm. vielleicht auch durch Ihren Job, durch Ihren Wegzug dann nochmal geändert oder sagen Sie, es ist immer noch was, was so ein bisschen da ist irgendwie eine Mauer zwischen uns.
1: Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, dass sich unsere Beziehung zueinander definitiv entspannt hat darüber, dass ich weggezogen bin, dass ich so mh, die Sachen gemacht habe, auf die ich Lust habe, wo es mich so hinzieht. Ähm, und gleichzeitig gibt es diese Mauer auf gewisse Art und Weise schon immer noch. Also mh, Themen, die irgendwie emotional aufgeladen sind, die sind nach wie vor nicht so richtig gut besprechbar in meiner Familie und ähm, das ist was, womit ich auch immer wieder ja so struggle weil, oder Schwierigkeiten habe, weil ich doch was ganz anderes jetzt mittlerweile gewöhnt bin, die zehn Jahre, in denen ich jetzt auch hier in Berlin lebe und wo ich jetzt Wege gefunden habe, in meinen Eltern auch Themen zu thematisieren, wenn es denn notwendig ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das größtenteils vermeide, einfach weil wir so keine gemeinsame Sprache da haben. Ja. Sie
0: haben es vorhin in, in einem Nebensatz erwähnt, Sie selbst sind auch lesbisch und ähm wir haben es auch schon drüber gesprochen, gerade auf dem Land. Ist es ist natürlich oft nochmal für Jugendliche viel schwieriger, selber diesen Erkenntnisprozess überhaupt zu gehen oder eben jemanden zu finden, mit dem sie drüber sprechen. Wie haben Sie das empfunden, wahrgenommen in Ihrer Jugend?
1: Ja, also ich hatte keine Vorbilder oder keine Menschen in meinem realen sozialen Umfeld, die ich kannte, die irgendwie lesbisch oder schwul waren, geschweige denn eine andere sexuelle Orientierung hatten. Ich habe dann in meiner Schule ein Mädchen kennengelernt, ähm, die einzige lesbische Person, die ich so kannte, die ich mich dann auch gleich verliebt habe und die hat mir dann so ein paar ähm, Wege, Wege ja, im digitalen Bereich, also Seiten, Webseiten und so weiter näher gebracht, aber ich konnte so nicht so richtig ähm, Menschen finden, wo ich das Gefühl gehabt hätte, mit denen kann ich mich austauschen, weil die ähnliche Prozesse durchmachen, das war wirklich nur diese eine Person, ja. Hm. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen,
0: Sexualtherapeutin zu werden? Das ist jetzt nicht so ein typischer Kinderwunsch, sage ich mal, wie ich werde Ärztin oder Kindergärtnerin oder ich weiß nicht. Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja, also in meinem Studium ähm, im Master habe ich angewandte Sexualwissenschaft studiert und da hatte ich eine Kommilitonin, die bereits in der Weiterbildung zur Sexualtherapeutin war und die hat mir da viel von erzählt und die konnte so ganz toll anregend ähm, davon berichten und das hat mich total angesprochen und ich habe gemerkt, ich möchte diese Weiterbildung eigentlich am liebsten auch gerne machen und habe das dann auch gemacht und darin dann auch für mich festgestellt, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon sexualpädagogisch gearbeitet, aber eben nicht beraterisch-therapeutisch und in der Weiterbildung habe ich festgestellt, mh, das ist doch auch was, was ähm, mich auch beruflich doch noch mehr interessiert. Ich möchte das ausbauen, ich möchte da eben nachgehen, ich möchte da lernen und habe dann ähm, ja gemerkt, dass ich da vorher nie drüber nachgedacht habe, aber dass es eigentlich so offensichtlich ist, mit meinem Gefühlsfable und meinem Sexualitätsinteresse in die Richtung zu gehen. Ja. Mhm. Also Sie
0: haben Bachelor Europäische Ethnologie und Gender
1: Studies in Berlin studiert und
0: dann im Master diese Angewandte Sexualwissenschaft. Was ist denn das Angewandte an dieser Sexualwissenschaft? <lacht> da könnte man ja jetzt komische Gedanken bekommen bei dem Titel.
1: <lacht> das Angewandte ist... Ähm, sozusagen daher, dass es eine Hochschule ist und dass es ein sehr praxisbezogener Studiengang ist, der sich äh, an den Themenfeldern sexuelle Bildung und Beratung im, G im größten äh, sozusagen im Allgemeinen orientiert und wo ähm, an allen Seminaren ähm, Fachkräfte bei uns zu Gast waren, immer für zwei Tage die aus ihrer Arbeit berichtet haben und die inhaltlich mit uns gearbeitet haben, aber an denen wir auch eben gesehen haben, wie dieses Feld tatsächlich in der beruflichen Praxis aufgestellt ist. Und dann hatten wir dort eben Hebammen, Menschen aus der Sexualpädagogik, aus der ähm, Therapie und so weiter. Und das war sozusagen der praktische Teil darin.
0: Wir haben vorhin schon über offene Beziehungen gesprochen, über Polyamorie. Ein Thema, das irgendwie auch gerade in so queeren, nicht heteronormativen Communities ein großes Thema ist. Sie haben Ihre Abschlussarbeit dazu geschrieben. Polyamorie in queeren Communities ist so auch ein bisschen Klischee, dass vielleicht auch <lacht> heterosexuelle Menschen da über über vor allem schwule Menschen haben. Ja, die machen ja mit allen mhm. rum. Um was ging es in dieser Arbeit? Mhm.
1: Ja, ich wollte für mich herausfinden, ob Menschen, die polyamorös leben und zusätzlich queer sind, bestimmte Fähigkeiten besitzen oder entwickeln mussten, um eben genau das zu tun, also um ihre Beziehungen so ähm, offen, nicht monogam zu gestalten, im, sozusagen mit Einverständnis aller Beteiligten und äh, habe dafür dann eben qualitative Interviews geführt mit vor allem Freundinnen und Bekannten, von denen ich wusste, dass sie polyamorös leben und habe für mich herausgefunden, es gibt so bestimmte Aspekte, die ähm, die Menschen darin, glaube ich, helfen können. Also Persönlichkeitsaspekte oder Charaktereigenschaften. Aber man kann das nicht über einen Kamm scheren und sagen, dass queere Menschen darin besonders gut sind. Ich glaube, das liegt dann wie beim Beispiel von schwulen Männern eher, ähm, hängt das eher mit Geschlechternormen zum Beispiel zusammen, dass ähm, die Sexualität von F Frauen oder Flinter, also Fra Frauen, lesbische Personen, inter nicht-binäre, trans- und agender-Personen, ich weiß, da stecken jetzt viele Fachbegriffe drin, dass die Sexualität von diesen Menschen eben häufig mehr stigmatisiert ist und ihnen eher sexistische Sachen dazu begegnen und schwule Männer davon ein bisschen freier sind und deswegen auch häufig ihre Sexualität freier gestalten können. Und interessanterweise sind es ja auch
0: Konzepte, die habe ich das Gefühl immer mehr auch in so einem Mainstream gerade ankommen. Also ich äh, habe jetzt irgendwie erst letztes Wochenende in der Wochenendbeilage des Kölner Stadtanzeigers so einen Artikel gelesen, so wie kann ich meine Beziehung offen gestalten oder so. Haben Sie, ja. äh, haben Sie das auch oder bekommen Sie das auch mit in der Beratung, dass es da irgendwie, dass gerade vielleicht auch jüngere Menschen da immer mehr offener über Beziehungen nachdenken und gar nicht mehr so in, in zweier Beziehungen? Nur denken. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das gehört mittlerweile, wie sagt man es, also zur Norm dazu, sich bereits vor Beginn der Beziehung Gedanken dazu zu machen oder ins Gespräch zu gehen darüber, ob die Beziehung monogam, nicht monogam, polyamorös oder so gestaltet werden soll. Das ist etwas, womit sich junge Menschen definitiv viel, auch aktuell viel beschäftigen und in meiner Therapiearbeit, da sehe ich das immer wieder. Also Menschen kommen, ja, habe ich am Anfang schon erzählt, in der Regel ist das Thema irgendwie präsent oder war schon in der Vergangenheit präsent. Ja, und ich glaube, viele suchen aber nach Orientierung. Es gibt auf Social Media viele InfluencerInnen oder Menschen, die dazu Inhalte posten, aber der reale Umgang mit Eifersucht, mit Mononormativität, also der Annahme, dass wir alle monogam leben und all diese ganzen Aspekte, der, den lerne ich von Instagram auch nicht so richtig. Sondern da muss ich wirklich in meinen eigenen, in meine eigene Seele gucken, quasi ein bisschen im Dreck wühlen. Und das kann ich doch in einem therapeutischen Setting, denke ich, am besten.
0: Woher kommt denn diese Annahme, dass die wir haben oder die in unserer Gesellschaft so präsent ist, dass wir alle monogam leben? Ich habe in Vorbereitung eine, eine Studie gefunden, dass über 50 Prozent, 55 Prozent der Befragten gesagt haben, ja, ich habe meine Partnerin, meine Partnerin noch nie betrogen, aber... Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich mhm. auch, dass nur etwas weniger als die Hälfte, also vielleicht jeder Dritte, jede Dritte, es dann doch schon getan hat. So. Und mhm. ähm, woher kommt diese Annahme?
1: Also diese Annahme äh, kommt, würde ich sagen, einerseits daher, dass wir sie sozusagen von Generation zu Generation immer weitergegeben haben, ähm, warum Menschen lange Zeit nur monogam gelebt haben oder zumindest nach außen hin. Ähm, viele, viele Menschen teilen die Erfahrung, dass sie ähm, Außenbeziehungen, Affären hatten oder selber ähm, PartnerInnen waren von Menschen, die das getan haben. Ähm, das ist, glaube ich, einerseits ursprünglich mal so eine Art, mh, hatte was zu tun mit so, mh, wie ist der sozusagen Besitz verteilt und an wen wird werden Sachen vererbt. Und dass es eher so kapitalistische, ähm, ökonomische Gründe hatte, warum Menschen in monogamen Beziehungen gelebt haben. und Aber auch, weil alles, was nicht monogam war, ja, einfach ganz deutlich gegen so patriarchale, heteronormative Sexualität und so Geschlechternormen verstoßen hat und das einfach mit einer sozialen Stigmatisierung und Ahndung einhergegangen ist, wenn ich das getan habe. Und das hat ja auch so die zweite feministische Bewegung oder auch Frauenbewegung und die 68er-Bewegung versucht zu thematisieren. Ich würde nicht sagen, dass ihr das äh, vollkommen gelungen ist, Menschen da drin zu befreien, irgendwie ihre Sexualität freier zu leben. Im Gegenteil gab es da auch viel Sexismus und sexualisierte Gewalt, aber es kann, können sich ja doch Veränderungen auch beobachten lassen, die so dem gefolgt sind. Dazu passt vielleicht das nächste Lied, Something Bad von Julia Noons. Warum haben Sie das ausgewählt? Ja, das habe ich, ich mag Julian Nunes total gerne ähm, und in dem Lied singt sie so über ähm, eigene Anteile von sich, die manchmal auch was Schlechtes für, für einen selbst wollen, ähm, dass man manchmal auch vielleicht selbstzerstörerische Anteile in sich hat, so deutlich das für mich und ich glaube, das ähm, spricht mich und viele Menschen auch, mit denen ich arbeite einfach ähm, an oder könnte sie vielleicht ansprechen, weil das so ja, ein ganz realer Teil davon ist, was es bedeutet ähm, Mensch zu sein und in Beziehung zu sein I want something bad, I want something bad.
0: Wir hören die Zwischentöne mit Jana Haskamp, Sexualtherapeutin und Sie haben gerade davon gesprochen, Frau Haskamp, dass äh, jeder in uns oder jeder in sich selbstzerstörerische Anteile hat. Es gibt auch einen Workshop, der sich damit äh, auseinandersetzt, der einen komplizierten Titel hat mit internalisierter Queerfeindlichkeit. Um was geht's es da?
1: Ja, also bei dem Workshop geht es darum, dass sich ähm, ja insbesondere queere Menschen, oder die sich irgendwie als queer definieren, dazu eingeladen sind, ihre verinnerlichte Queerfeindlichkeit, also ihre queerfeindliche Diskriminierung, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit anzuschauen und zu gucken, inwiefern haben sie gesellschaftliche Vorurteile, Stigmata ähm, ja, verinnerlicht und ähm, drückt sich das dann in ihnen zum Beispiel über Scham, über Wut, über Ablehnung, über Witze, die sie über sich selbst machen oder über andere queere Menschen zum Beispiel, drückt sich das irgendwie aus oder inwiefern begegnet ihnen das? Ich ähm, erzähle am Anfang des Workshops zum Beispiel gerne ein Beispiel aus meiner sexualtherapeutischen Weiterbildung, ähm, bei der ich mir meiner eigenen verinnerlichten Queerfeindlichkeit immer wieder bewusst geworden bin, weil es so ein sehr heteronormativer Raum war und ich gemerkt habe, wenn ich Körperübungen mit einer Partnerin in der Gruppe gemacht habe, dachte ich immer, boah, die tut mir voll leid, dass sie das mit mir machen muss und dann muss sie mich berühren und was ist, wenn dir das voll unangenehm ist oder ich das irgendwie zu... Falsch mache, dass sie irgendwie denkt, ich bin jetzt übergriffig, ich komme mir jetzt zu nah. Und dann dachte ich so, oh, das ist ganz doll ein Teil von veränderlicher Lesbenfeindlichkeit, dass man sich Frauen eigentlich nur übergriffig sexualisiert nähern kann als lesbische Person oder dass das so ein Vorurteil ist. Und da habe ich gemerkt, ich muss da einen Workshop zu machen. Ich glaube, das beschäftigt auch andere Menschen. Und ja, dann gucken wir uns das an und arbeiten da selbst biografisch dazu, selbstreflexiv und mh, das stößt immer auf einen ganz Großes ähm, ja, Interesse, weil eben dieses Thema auch doch wenig besprochen wird, habe ich den Eindruck, in Communities. Und können Sie da konkrete Beispiele geben, mit was für mhm. Problematiken Menschen dazu inkommen? Also das äußert sich zum Beispiel darin, dass ähm, zum Beispiel, wenn das Thema queere, also wenn zum Beispiel queere ähm, Lebensweisen nicht im gleichen Maße wie Heterosexuelle zum Beispiel Beziehungs- oder Familienformen thematisiert werden, das Rechtfertigen oder denken, naja, aber es ist ja auch völlig verständlich, dass jetzt nicht in jeder Werbung irgendwie auch noch eine queere Familie abgebildet ist oder immer wenn so Rechtfertigung von so Heteronormativität zum Beispiel stattfindet, kann das ein Teil sein von verinnerlichter Queerfeindlichkeit oder ich gebe gerne so ein Beispiel, wie ähm, Menschen sagen zum Beispiel, ja, wir sind zwar lesbisch, aber sonst haben wir eine ganz normale Ehe. Ähm, weil ich da denke, wieso können wir nicht eine unnormale Ehe haben und ähm, wieso schließt sich das überhaupt aus? Ähm, was bedeutet denn lesbisch oder hetero und eine normale Ehe zu führen und was stecken da für Normativitäten drin? Ähm, das klingt für mich nach, nicht nach einem empowerten Umgang mit der eigenen Identität und ähm, so feine Unterschiede, die, sind aber häufig, also die da mh, drin deutlich werden, die deuten häufig eigentlich auf was Tieferliegendes hin.
0: Andererseits ist es auch so, dass natürlich die Mehrheit unserer Gesellschaft sich als heterosexuell und cis, also das heißt mit dem Geschlecht, das ihnen zugewiesen wurde, bei Geburt auch identifiziert. Können Sie auch nachvollziehen, dass viele Leute auch so ein bisschen die Augen rollen und so sagen, ah oh, dieses Thema, diese, diese Community kriegt inzwischen so einen großen Raum in den Medien, selbst im Deutschlandfunk wird die ganze Zeit drüber geredet. Also können Sie auch dieses Gefühl
1: nachvollziehen oder sagen Sie, nö? Ich kann das theoretisch nachvollziehen, aber praktisch emotional nicht. Einfach weil ich Zahlen dazu kenne, dass sich Menschen, die der neuen Generation Z- oder Gen Z angehören, zu 20 bis 25 Prozent irgendwie als ähm, lesbisch, schwul, trans, inter, queer und so weiter identifizieren. Und ähm, darüber hinaus gibt es viele Menschen, die nicht geoutet leben. Und wir müssen queere Lebensweisen fokussieren, thematisieren, ähm, in den Mittelpunkt rücken, wenn wir wirklich reale Veränderungen ähm, herbeiführen wollen, zum Beispiel was gleiche Rechte, auch Gesetzgebung beispielsweise angeht und wir dürfen nicht den Fehler machen anzunehmen, dass wenn wir bestimmte Sachen erkämpft haben, Akzeptanz, Rechte, ähm, dass das ein, sozusagen ein Standpunkt ist, der, von dem wir nie wieder abkommen. Weil wir sehen überall auch eben so Rollback-Bewegungen und eben auch Queerfeindlichkeit, die überall aus der Erde sprießt. Und deswegen finde ich das wichtig, das überall zu thematisieren und Menschen, die es nicht interessiert, die können gerne abschalten oder weggucken. <lacht>
0: Aber gibt es vielleicht auch was, was Menschen, die sich erstmal gar nicht angesprochen fühlen oder die denken, es geht hier gar nicht um mich, was die daraus mitnehmen können aus diesen Diskussionen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, im Grunde geht es ja bei einer queeren Erfahrung quasi. Ich möchte jetzt natürlich nicht alle für alle queeren Menschen irgendwie sprechen, aber es geht ja um eine anders, um sich anders fühlen oder anders gemacht werden Erfahrung. Und das ist etwas, womit glaube ich viele Menschen was anfangen können diejenigen, die Diskriminierungserfahrungen machen, aber auch die, die aus anderen Gründen gesellschaftlich, sozial ausgegrenzt werden, gemobbt werden oder wie irgendwie stigmatisiert sind. Das sind so Erfahrungen, die viele Menschen teilen können und ich glaube, vieles daran, was queerfeindlich ist oder wo Menschen Unbehagen entwickeln, das hat viel mit Unbekannten, also mit einem Nicht-Kennen von Lebensrealitäten zu tun und einer Angst vor dem Unbekannten und Gerade so Begegnungen, Kontaktaufnahme, alles Kennenlernen von Menschen kann da, glaube ich, total viel machen.
0: Können wir vielleicht auch lernen, nicht mehr in so ganz stabilen Schubladen zu denken oder uns selber ständig irgendwo einordnen zu müssen? Ein Wort, das, glaube ich, heute auch schon gefallen ist, das ich bei Ihnen gelernt habe, noch nie gehört habe vorher, ist Männlichkeitsanforderung. Auch ein sehr schönes Wort. Was hat mhm. es damit auf sich?
1: Männlichkeitsanforderungen, damit ist gemeint, also Anforderungen, mit denen sich alle Menschen, die als Jungen oder Männer gelesen, also wahrgenommen werden, auseinandersetzen müssen, die von ihnen erwartet, die an sie gestellt werden. Und das beinhaltet zum Beispiel sowas wie bestimmte Eigenschaften, die Menschen, die als Männer leben oder so wahrgenommen werden, entwickeln oder haben sollen. Durchsetzungsfähigkeit, Stärke, aber auch sowas wie Konkurrenzdenken, das ist ein ganz großes Thema in so Männlichkeits- ähm, Forschung oder auch in männlich dominierten Räumen. ja Und dass eben sowas wie Geschlechteranforderungen eben von allen Menschen erwartet wird und aber eigentlich viele Menschen darunter leiden, weil sie bestimmte Aspekte, Eigenschaften von sich äh, diesen anpassen oder diese sogar ablegen, verlieren, sich selbst verbieten oder auch anderen verbieten, einfach weil, weil das nicht in die Norm passt und weil sie Angst vor Sanktionen haben und das ist ein großer Teil auch meiner Arbeit, diese Geschlechteranforderungen mit Menschen zu thematisieren, die übrigens auch in unterschiedlicher Art und Weise trans, nicht binäre und auch intergeschlechtliche Menschen betreffen, aber eben da nochmal speziell funktionieren.
0: Kommen denn heterosexuelle Männer überhaupt zu Ihnen in die, in die Therapie? Weil Sie haben es vorhin mhm. auch schon erwähnt, dass gerade diese Männlichkeitsanforderungen in unserer Gesellschaft das ja auch total schwer machen über mhm. Probleme mit der Identität oder den fühlen oder was auch immer zu sprechen.
1: Ja, also ich hatte schon ein, zwei heterosexuelle Cis in meiner Therapie, ja genau, das kommt schon vor, als Einzelperson und natürlich auch ein paar Konstellationen, aber ähm, ich glaube einfach, weil diese Menschen noch viel, viel mehr Angebote da draußen haben, die nicht spezifisch sozusagen auf ihre Lebens-, also Welt zugeschnitten sind, wie jetzt zum Beispiel mein Angebot für queere Menschen, suchen die sich vielleicht auch andere Räume dafür aus oder ihre heterosexuellen Partnerinnen, um mit denen über ihre Emotionen zu sprechen. Hören wir ein Lied,
0: das äh, sich um Männlichkeitsanforderungen dreht. Es geht um Herbert Grönemeyer mit Männern. <lacht> Wahrscheinlich haben Sie sich genau deswegen auch ausgesucht. Ja,
1: ich lache, weil ich ähm, ich immer denke, ah, oh, was denken Leute von mir? Aber ich mag das sie deshalb, weil ich das in Workshops einerseits nutze, aber auch weil ich finde. Das da kommen so Sachen zusammen. Mein Working Class, also aufwachsen in der Arbeiterinnen sozusagen Klasse und gleichzeitig mein Queer Sein und mein Auseinandersetzen mit Geschlechteranforderungen und alles wird irgendwie darin so ein bisschen verhandelt und das sind die aus meiner Kindheit und deswegen gefällt mir das so. Es weckt so in nostalgische Erinnerungen und es ist aber trotzdem auch nach wie vor relevant.
0: Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben
1: Schwenens leicht. Außer hart und elend ganz weich. Wenn als
0: Kind schon auf Mann. Die Zwischentöne mit der Sexualtherapeutin Jana Haßkamp, die. Ihre Abschlussarbeit als Master in angewandter Sexualwissenschaft über Heteronormativität in Aufklärungsbüchern geschrieben hat.
1: Ja, ich habe mir Aufklärungsbücher für die Altersgruppe 13- bis 18-Jährige angeschaut, also Jugendliche, und inwiefern darin eben... Nicht heterosexuelle oder nicht cisgeschlechtliche Lebensweisen abgebildet sind und wie diese abgebildet sind. Also sind die ähm, als ein extra Kapitel am Ende nochmal herangestellt, wenn es um zum Beispiel Verhütung und Cyphersex geht, oder sind die ganz selbstverständlich von Anfang an eingeflochten und es ähm, geht es von einem Standpunkt der Vielfalt aus oder geht es von einem Standpunkt der Heterosexualität und zu das Geschlechtlichkeit aus und wird das andere immer nur zusätzlich noch mal kurz in einem Nebensatz benannt. Das ist so eine, eine Sache, die mir dort eben aufgefallen ist und die ganz typisch ist ähm, für das Thema, einfach weil ja diese Norm heterosexu heterosexuell zu sein so verbreitet ist. Und ja, ich fand das ähm, irgendwie eine schöne Sache, weil ich mir da so unterschiedliche Bücher angucken konnte und gemerkt habe, es gibt ja jetzt ganz viele neue Bücher in den letzten Jahren, die ganz ähm, vielfalls inklusiv aufgestellt sind, aber in den ähm, Büchern sozusagen aus den 2010er Jahren zum Beispiel ist es doch eher ernüchternd, was darin zu finden ist.
0: Wie wichtig ist es denn für uns, Vorbilder zu haben oder Möglichkeiten überhaupt aufgezeigt zu bekommen, wie man seine Sexualität leben kann, um vielleicht selber zu einer erfüllten Sexualität zu finden?
1: Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube aber, dass auch eben Jugendliche oder auch Erwachsene ganz unterschiedliche Zugänge da haben. Also Bücher sind natürlich auch nicht für jede Person etwas, ähm, weil nicht jede Person vielleicht gerne sich ein Buch anschaut. Deswegen brauchen wir in allen Bereichen an äh, Serien und Film und Podcasts und auf YouTube und äh, in TikToks eben diese Art der Repräsentation, damit eben queere und trans Jugendliche sich repräsentiert sehen, sich wiedererkennen und sehen auch, dass ich als queere oder Transpersonen ein glückliches auch sexualleben führen kann, dass ich eine erfüllte Partnerinnschaft führen kann, wenn ich das möchte. Und Vorbilder, die eben zeigen, auch die Schwierigkeiten können überwunden werden. Und wir lernen vielleicht mit ähm, Erfahrungen sozusagen zu umzugehen und uns auch zu Wert zu setzen. Eben weil queere Jugendliche noch häufig in so Abhängigkeitsstrukturen ganz doll drinstecken, aber eben auch sehen können, wie es sein kann, sich daraus zu befreien und dann die Sexualität ganz selbstbestimmt zu leben. In der Vorbereitung bin ich über den Satz gestolpert, guten Sex mit jemandem
0: zu haben, ist das Schwierigste, wenn man sich liebt.
1: Ja, ich muss da gleich an die ähm, sexualen Paartherapeutin Esther Perel denken, die ja auch sehr bekannt ist und die zum Beispiel sagt, ähm, die anfängliche Sexualität in neuen Beziehungen, die ja häufig von ja sehr viel Lust und sehr viel Sex gekennzeichnet ist, die ähm, schwächt sich ja sozusagen häufig ab im Verlauf einer Beziehung und das ist sozusagen der Preis, den wir dafür zahlen, romantisch äh, enge, verbindliche, langfristige Beziehungen einzugehen, dass wir eben diese anfängliche Sexualität nicht mehr so haben. Wir haben Beziehungssexualität, die sich sehr unterschiedlich gestaltet und die auch noch mal punktuell sicherlich so sein kann wie am Anfang. Aber eine Person auf so einer emotionalen Nähe so tiefgehend zu begegnen, geht eben häufig mit einer anderen Art der Sexualität einher. Und das ist für viele Menschen die Realität und ich finde es eher spannend, dann zu gucken, wie kann ich mich denn ähm, sexuell trotzdem ähm, sozusagen ausprobieren oder wie kann ich meine Sexualität leben, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt dem Anfänglichen so nacheifern oder das muss jetzt wieder so sein und sonst ist es keine richtige oder keine gute Sexualität.
0: Aus Ihrer Erfahrung als Therapeutin, was würden Sie denn sagen, was sind die, ich sage jetzt mal drei wichtigsten Grundlagen für eine gelingende Partnerschaft?
1: Also ich würde sagen, Kommunikation ist das A und O. Es ist auch ein bisschen ähm, offensichtlich wahrscheinlich, aber wenn ich ähm, mit einer Person eine Beziehung führe, dann werden ja zum Beispiel häufig ähm, alte Bindungs- und Beziehungserfahrungen in mir aktiviert, weil romantische Beziehungen das einfach mit sich bringen, wenn ich ja, wenn ich einer Person auf diese Weise nahe komme, dass das passiert. Das heißt, ich muss darüber kommunizieren, wenn mich zum Beispiel Aussagen oder Handlungen meiner Partnerin in irgendeiner Weise emotional treffen oder irgendwas Altes in mir anrühren. Und ich muss aber auch über meine Bedürfnisse sprechen, über Wünsche sprechen, weil ich muss Verantwortung dafür übernehmen, die mir zu erfüllen oder erfüllen zu lassen, weil ich kein Kind mehr bin, sondern ich bin eine erwachsene Person, die handlungsfähig ist. Deswegen ist Kommunikation sehr wichtig. Dann würde ich sagen Eigene Räume, also sowas wie einen gewissen Grad an Autonomie sich zu bewahren und ähm, Freundinnen zu haben, ähm, Orte, Hobbys oder wie auch immer ähm, Menschen zu haben, die vielleicht mir an meiner Seite stehen, die mit mir im Austausch sein können, auch zum Beispiel über die Beziehung. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, wenn es darum geht, dass Beziehungen auch in eine problematische, gewaltvolle Richtung gehen können, dass ich Menschen habe, die außerhalb der Beziehung nur für mich da sind oder zumindest sein können. Und das Dritte, ich glaube, das Dritte, und das ist natürlich für jede Person unterschiedlich, aber sowas wie gemeinsame Zeit, die sich nach einer qualitativ guten Zeit anfühlt, was auch immer das für mich bedeutet. Ob das bedeutet, wir gucken eine Serie und reden darüber, was darin passiert oder reden auch nicht. Oder wir kochen zusammen oder wir gehen raus oder wir unternehmen etwas oder wir haben Sex. Aber Zeit mit einer meiner Partnerin, die ich priorisiere, und die ich mir nehme, in denen ich nicht sozusagen am Handy bin oder in denen ich mich emotional mit meiner Partnerin verbinde und wirklich in Kontakt gehe und spreche im besten Fall. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor.
0: Wir haben äh, im Laufe dieses Gesprächs haben Sie es einmal erwähnt, dass äh, Menschen eben auch zu Ihnen kommen und dass es Ihnen so leicht fällt, mit Ihnen zu reden, weil Sie wissen, Sie treffen sich nicht wieder oder das ist eine fremde Person, mit, mit der man reden kann, lustiger oder interessanterweise ist es manchmal einfacher, über intime Dinge mit fremden Personen zu reden. Jetzt leben Sie auch in Berlin, da trifft man sich nicht so oft, aber ist es Ihnen tatsächlich schon mal vorgekommen und haben Sie da irgendwie eine Strategie, was passiert, wenn man sich dann doch mal außerhalb des ähm, des äh, beruflichen Kontext über den Weg läuft, wenn sich äh, Leben kreuzen. Das ist ja doch ein bisschen anders, als wenn man jetzt die Bäckersfrau ist.
1: Hm. Ja, mir passiert das tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, dass ich Klientinnen von mir an verschiedenen Orten treffe. Also bei queeren, queerfeministischen linken Veranstaltungen oder in Bars, bei Partys, dass ich ähm, Menschen begegne. Und ich habe da für mich so den Umgang damit gefunden, dass ich die Personen erstmal nicht grüße oder anschaue, mit ihr spreche, außer sie geht auf mich zu oder sie sagt mir Hallo, dann reagiere ich natürlich auch darauf. Aber es ist schon nicht so leicht, das zu navigieren und ich würde sagen, da befinde ich mich auch immer noch in so einem Prozess des Ausprobierens, ob ich vielleicht bestimmte Veranstaltungen auch vielleicht in Zukunft gar nicht mehr besuchen werde, weil es sich doch nach zu viel Vermischung von Privatleben und Professionalität anfühlt. Da bin ich mir noch un Uneinig Und ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen mit anderen Menschen, die ähnliche Arbeit machen, ähm, ja sozusagen besprechen und von uns herausfinden.
0: Ist es dann auch äh, was, weil Sie sich eben auf diesen queeren äh, Fokus spezialisiert
1: haben, was Sie anders betrifft als andere PaartherapeutInnen? Genau, das ist glaube ich der Punkt dass ich ähm, eben einerseits diesen queeren aber auch diesen diskriminierungskritischen Schwerpunkt habe und eben Menschen zu mir kommen, denen häufig einer der beiden oder beide Schwerpunkte wichtig sind ähm, und dass die dann eben auch häufig zu Veranstaltungen gehen mh, vielleicht in ja an Orten an denen ich auch immer mal wieder bin und das, ist deswegen so eine häufige Begebenheit, ja. Weil sonst könnte man
0: ja denken, dass es eigentlich allen TherapeutInnen so gehen müsste, also bei Psychotherapie oder so eben. Mhm.
1: Genau, aber so, ich erkenne das, also ich kenne das von anderen Freundinnen, dass die schon mal vielleicht ihrer Therapeuten einmal begegnet sind, aber ich glaube nicht, dass sie denen so regelmäßig begegnen wie meine Klientinnen mir.
0: Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, queere Perspektiven, die werden im Mainstream, sage ich jetzt mal, oder auch in den Medien immer sichtbarer in den letzten Jahren. Sie haben vor zehn Jahren begonnen, Gender Studies zu studieren. Damals waren ja auch Menschen, die sich als trans identifiziert haben oder das Thema geschlechtergerechte Sprache. Männlichkeitsanforderungen waren noch nicht so ein Thema in der, in der großen Gesellschaft. Wie nehmen Sie diese Entwicklung vielleicht jetzt auch in den letzten zehn Jahren wahr? Und gibt es irgendwas, was Sie sich so für die Zukunft wünschen, hm. wie es aus Ihrer Perspektive für die Gesellschaft weitergehen sollte?
1: Also ja, ich freue mich natürlich total, dass diese Themen gesamtgesellschaftlich so einen ja, Diskurs gefunden haben oder so besprochen werden und in so vielen ähm, an so vielen Küchentischen und Abendbrottischen, ähm, ja, Präsenz finden. Ich höre das auch immer von Menschen in meinen Fortbildungen, dass sie mit ihren Kindern sehr viel darüber sprechen, einfach weil die so, ja, auch diese Themen auf Social Media und so weiter viel mehr ausgesetzt sind. Ich sehe aber auch, dass darüber, über diese erhöhte Sichtbarkeit auch ein erhöhter Widerstand oder auch eine Sichtbarmachung von Widerstand ähm, ja stattfindet oder dass Menschen sich zusammentun, um eben genau diesen Bewegungen, diesen Vorwärtsentwicklungen was entgegenzusetzen und das macht mir durchaus auch Sorgen oder bereitet mir Sorgen, wenn ich mir die Wahlergebnisse von bestimmten Parteien angucke, dann, ähm, dann und aber auch, wenn ich ähm, einfach Haltungen sehe, die auch in Klassenräumen zum Teil vertreten sind unter SchülerInnen, äh, die doch auch was einfach sehr queerfeindliches oder sexistisches haben und so das, ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir an den Themen weiterhin dranbleiben und dass es aber auch ja zu so einer Art Normalisierung kommt. Einerseits finde den Begriff immer schwierig. Gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass wir uns allen auch zugestehen, Lernprozesse durchmachen zu können, weil auch das ist was, was ich oft beobachte, dass Menschen, die sich damit auseinandersetzen, zum Beispiel, was es bedeutet, geschlechtergerecht zu sprechen oder auch Beziehungen zu führen, dann andere Menschen so policen. das bedeutet, sie zu kontrollieren oder zu beschämen, wenn sie Fehler machen oder es nicht richtig machen und ich möchte, glaube ich, weg von so einem Beschämen hin zu einem wohlwollenden Umgang miteinander, indem wir uns kritisch auf Dinge hinweisen können, aber in denen wir auch mutig sind, Fehler zu machen und ähm, dazu zu lernen. Das ist, glaube ich, meine Vision für die Zukunft. Das ist ein schönes
0: Abschlussstatement, würde ich sagen. Vielen Dank, Jana Haskamp, dass Sie in den Zwischentönen waren heute.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte ja viel Spaß dabei, hier mich ihren Fragen zu stellen.
0: In den nächsten Zwischentönen spricht mein Kollege Klaus Pilger mit dem Late-Night-Show-Master Deutschlands mit Harald Schmidt, also unbedingt wieder am Sonntag um 13.30 Uhr einschalten oder unserem Podcast in der DLF Audiothek folgen, dann verpassen Sie kein Gespräch mehr. Ich sage, wie gesagt, nochmal vielen Dank an Jana Haskamp, vielen Dank auch für Ihre persönliche Offenheit. Wir hören einen letzten Song, den Sie sich gewünscht haben, das ist der Titel Spring, ich wollte es jetzt gerade Englisch sagen, aber es ist Deutsch, Spring von der Band Provinz. Warum haben Sie sich den jetzt zum Schluss noch ausgesucht?
1: Ähm, ich war vor ein paar Monaten beim Klimastreik in Berlin und dort ist Provinz aufgetreten, hat dieses Lied gespielt und ich habe so viele Kinder und Jugendliche gesehen, die gemeinsam dieses Lied so gefeiert haben, dazu getanzt, gesungen haben, gesprungen sind. Es hat mich emotional total bewegt, weil ich gesehen habe, wie aktiv die sind, wie sehr die sich dafür einsetzen, dass unsere Welt eine klimagerechtere Welt wird und das hat mich so positiv und optimistisch gestimmt. Deswegen wollte ich das Lied hier gerne platzieren.
0: Wenn wir fliegen, fliegen wir hoch, ich ziehe Luft in meine Lungen. Ich rauche heiß ich noch 14, du trägst mein Menü-Trikot. Unsere Träume, wie sie pranzen, Du wolltest Liebe, wir wollten leiden. Du hast nie von mir geweint, doch unsere Welt ging unter als Mac Miller star. Du wolltest nach Paris, nach Wien oder Florenz. Du wolltest sein Balkon und dass ich bei dir bin. Du wolltest ganz nach oben, mit Blick auf die Stadt, sag, was ich verlater.
1: Du musst springen.